0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 교수와 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3권 7장 와토와 아크라이트 산업혁명의 영웅들 편입니다. 세 번째 시간인데요. 세계 면공업의 새로운 역사를 쓰다 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 지난
0: 시간에 스피닝젠이라 불리는 방적기까지 저희가 좀 이야기해봤는데 오늘은 그 다음의 기술진보에 대해서 이야기해보겠습니다. 도입부 읽으면서 시작하겠습니다.
1: 278쪽입니다. 면공업 기계화의 두 번째 주인공은 리처드 아크라이트다. 그는 수력을 이용해 기계를 돌리는 수력 방적기를 발명했으며 소면 과정을 기계화 하는데 성공했다. 또한 이 같은 방적 기계를 갖춘 공장을 세워 많은 노동자를 고용해 면사를 대량 생산했다. 다시 말해, 그는 새 에너지, 기계, 비숙년 노동자를 결합하여 근대 공장제를 만들어낸 것이다.
0: 지난 시간과 달리 이제는 공장이 등장하네요, 네.
2: 그러니까 이 기술이 발전을 하는 게 이제 한 측면인데, 그 기술을 이용해서 새로운 조직이 나오고 하는 건또 다른 문제잖아요. 근데 네. 말하자면 이제 그 기술이 정말 본격적으로 사회와 경제를 변화시키는 그 힘으로 작동한 그거의 전형적인 그 방식이 이제 공장이죠. 기계와 기술을 중심으로 해서 사람과 돈이 뭐 이런 것이 모이고 대량 생산되고 그거를 거의 처음으로 이제 시도한 사람이 아크라이트예요이 네. 그러니까 아크라이트는 이제 단순한 엔지니어 요것이 아니라 그 다음 단계 그러니까 오히려 지금은 이제 엔지니어로서의 그 측면은 이 사람이 약간 사기친 것 같다 그래서 여기 가치절하가 되고 있고 그것보다는 조직 측면 음. 공장제 도입 이 측면에서 주목을 받는 그런 인물입니다. 네, 그런 점에서 와트하고
0: 좀좀 좀 다른 면이 있어요. 네. 그렇죠 네. 네. 일단 이 리처드 아크라이트가 오늘의 주인공인데 예, 가난한 재단사의 아들로 태어나서 정말 어려운 환경에서 자랐네요.
2: 그죠? 렇 네. 예. 그러니까 이 사람이 옛날에 많이 주목을 받았던 게 나중에 이제 대, 요즘식으로 하면 정말 대기업을 이루고 그랬는데 그 사람이 아주 가난한, 어, 그래서 자수성가한 인물. 네. 그게 훨씬 더 재밌잖아요. 그렇죠. 아, 아주 가난하게 태어나서 이제 네. 끝내는 큰 성공을 거둔 인물. 그래서. 아, 있는 집에
0: 태어나서 뭐 사업을 해서 잘했으면 은 그렇게까지 또 전설이 만들어지지 않잖아요
2: 네. 그래서 자수성가했다는 점에서 굉장히 주목을 받은 인물이에요. 와트만 해도 또 그건 아니잖아요 그래도 아버지가 뭐 뭐, 뭐, 조선공 아, 할아버지 수학교사 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 그러니까 이런 식으로 가난한 무슨 이발사 가발제조인 이건 아니 었는데.
0: 그렇죠. 10대 때 이발소 10대 후반 때 이발소 를 차려 가지고 그렇죠? 네. 네.
2: 그러니까 제대로 된 네. 이발소도 아닌 것 같아요. 그러니까 이게 순회 이발사? 많이 거기서 그렇지. 뭐. 그러니까 자기 뜻도 네. 없어서 네. 이집저집 집 다니면서 머리 깎아주고 돈 받고 좀 그랬다는 이야기인데 네. 정말 가난했어요.
0: 네. 그래서 가발 염색약을 개발해서 돈을 좀번것 같고, 그죠 네. 네. 그래서 그렇지만 관심은 늘 현실의 어떤 변화의 흐름들을 좀 읽었던 것 같아요.
2: 돌아다니다 보니까 머리 깎으면 <웃음> <깎으며> 돌아다니다 보니까 <웃음> 세상 흐름이 보여요. 네, 돌아다니다 보니까 아 이게 지금 이 방적 무슨 뭐 옷감 짜고 실 잡고 하는 이게, 네. 이게 굉장히 많은 사람들이 이러고 있는데 요거 잘하면 돈 되겠네 여기 눈이 돌아간 거죠.
0: 저는 이 장면 이해할 수 있는 게 저희 어렸을 때만 해도 어, 서울에 보면 은 가발공장하고 방적공장. 그게 같이 있었던 것 같아요. 이발소. 어, 이런 것들이.
2: 그러니까 우리나라 60년대 가장 중요한 수출품 중에 하나가 가발이잖아요. 가발, 예. 그래서, 어, 그 머리카락 모으러 다니는 아주머니들이 그럼, 많이 돌아다녔어요. 많이 돌아다녔죠. 그래서 이 머리카락. 그러면 이제 좀 돈이 부족하면은 머리 좀 짧게 하고 그냥 이렇게 잘라서 그랬어, 그래가지고 그랬어. 그저 머리카락 사는 아주머니들끼리 또 모여가지고 뭐 머리카락 서로 비교해 보고 뭐 많이 모았네 어쩐 네뭐뭐 이러던지 그렇죠. 기억 나거든요. 네.
0: 그래서 이 아크라이트가 이발소, 가발 공장, 이 방적 공장에 대한 관심, 이게 묘하게 겹치면서 아 충분히 가능하겠구나 그 당시에 이렇게. 돌아다니다 보면 이런 흐름들을 읽게 될수 있잖아요 그렇죠
2: 네. 네 그래서 이제 그 가발 염색약 이것도 개발해 가지고 뭐 얻은 돈뭐 종잣돈은 있어야 될거 아니에요 네네. 요거 가지고 이쪽 분야 내가 한번 들어가 봐 야지 이제 그랬다는 거죠 네네.
0: 자, 279쪽 이 아크라이트에 대한 새로운 시각 까지 좀 포함되어 있어서 함께 읽고 이야기해보겠습니다
1: 아크라이트 는 그동안 산업혁명의 아버지 공장제의 아버지 면화왕이라는 명성을 얻었으며 노동계급 출신으로서 막대한 부를 이룬 자수성가형 인물로 추앙받았다. 그런데 최근에 그의 이런 업적에 의문이 제기되었다. 문제의 핵심은 과연 그가 정말로 새로운 기계를 발명했는가 하는 점이다. 오늘날에는 더 이상 그를 기계 발명의 천재라고 평가하지 않는다. 그가 첫 번째로 특허 출원한 기계는 기존 기계를 부분적으로 개선하는데 불과했다. 말하자면 남이 고안한 기술을 훔친 것에 가깝다. 이발사였던 그는 스스로 이런 기계를 만들어낼 기술 기반이 없었다. 아크라이트는 발명가라기보다는 조직적 생산과 판매 그리고 자본조달 능력을 가진 약삭빠른 기업가형 인물이었다.
0: 이 아크라이트에 대한 새로운 재평가 이건 좀 최근일인가요?
1: 뭐 우리 옛날에
2: 영웅전 시계 그런 거를 보면은 이제 가난하지만 자수성과하고 그래서 뭔가 한 핵심적인 것 중에 하나가 이 사람 자신이 이런 기계들을 개발을 했다는 건데 네. 그리고 그 기술을 이용해서 이제. 어, 공장을 이루고 더더군다나 이제 그 공장은 가혹한 뭐 그런 거라기 보다는 사람들 복리도 생각해 주는 인간적인 그런 측면도 있었고 뭐 이런 식으로 이제 스토리를 쭉해 만들어 만들었죠. 그런데 뒷부분은 여전히 뭐 맞는 부분이 있는데 앞에 부분이 요새 이런저런 자료가 나오고 뭐더 자세한 분석을 해본 끝에 이 사람이 만들어낸 게 아니라 훔친 거다. 음. 뭐 이런 쪽으로 지금 이제 뭐 사실상 밝혀진 거죠. 네.
0: 팩트로 이제 증명이 된 건가요? 그렇죠. 네. 그러니까 경쟁자의 아이디어를 얻어서 그걸 좀더 남보다 빠르게 제작을 한 건가요?
2: 그러니까 이게 사실 이에 초기에 이런 기술이 그렇게 복잡한 건 아니에요. 네. 비교적 단순해요. 지금처럼 뭐 실험실에서 뭐 과학자들이 다루서 이런 게 아니기 때문에 뭐곧 눈에 보이고 그래서. 몇 명의 사람들이 달려들어 가지고 그 분야에서 막좀 경쟁을 하고 있는데 서로 거의 그렇죠. 완성단계에 이르고또그거어 자기가 아이디어는 내지만 그걸 실제로 만들어보는 기술자는 또 따로 있잖아요. 그렇죠. 시제품 만들어봐라 러니까 네. 여기저기 그러니까
0: 겹쳐서 일할 수도 있고 그러니까
2: 한 사람이 이 사람 아이디어 도 받아서 시제품 만들고 <웃음> 저 사람 아이디어도 시제품 만들고 그러니까 요거 이렇게 가로채기가 쉬운 그런 <웃음> 상황인데 아크라이트가 고지음에서 남의 거를 여러 개를 이렇게 빼앗아서 자기 거로 만들었다는 것 이제 요즘 바, 밝혀진 겁니다.
0: 그러니까. 아, 예, 예, 예. 자, 282쪽에 보면 그 과정이 좀 있는데 그것도 한번 읽어보겠습니다.
1: 아크라이트의 사업에 투자한 손니가 곧 사망하자 대신 세미얼 니드와 제데니아 스트럿이 참여했다. 이두 사람은 원래 직물업계의 큰손들이었다. 동업자들은 특허 출원 당시 계획대로 말을 이용한 소규모 공장을 가동했다. 그러나 이는 비용만 많이 들고 면사의 대량 생산이 힘들었기 때문에 아크라이트는 곧 수력을 이용한 방적기를 개발했다. 이 또한 과거에는 아크라이트의 독창적 아이디어라 생각했으나 기존의 사례를 모방한 것임이 밝혀졌다. 1702년 더비 지역에서 토머스 코체시라는 변호사가 엔지니어 조지 스로콜드와 함께 물레방아를 이용한 견직물 제조 공방을 차린 적이 있다. 한 공간 안에 여러 종류의 기계와 동력원을 갖추고 또 일꾼들의 숙소까지 두었다는 점에서 이 공방은 최초의 공장이라 할수 있다. 이 공방은 영업에 실패해서 문을 닫았지만 작업장 설비와 운영 방식은 후대 직물 공장의 모델이 되었다. 아크라이트 역시 이 공장 모델에서 영감을 얻었다. 기계 기술만이
0: 아니라 공장 자체도 어떤 모델이 좀 있었나요?
1: 그렇죠. 지금
2: 이제 말한 이게 네. 에 소로콜드라고 하는 사람이 그런 식이에요. 그러니까 어떤 기술이 있고 기계가 있으면은 그거를 한 곳에 이렇게 모으는 거죠. 작업장. 작업장을 네. 만드는데 거기에 실 만드는 고, 고, 고 기계도 있을 수가 있고 고, 그렇게 해서 나온 것을 가지고 또 옆에서 직접 직포도 하고 하는 식으로 이렇게 고. 고 어, 공정을 합치기도 하고 그래서 그 단지를 만드는 거예요. 이렇게 음. 하면 훨씬 더 효율적이고 이제 더 이익이 많이 나는 그런 어, 조직이 가능하겠다라고 하는 거를 보통은 아크라이트가 처음 그거에 성공했다라고 했는데 그 자체도 이미 이전에 모델이 있었다는 거죠. 네. 이것도 보면 참 재밌는 게 처음에는 이제 그 기계는 뭐 남의 거를 어, 빌리던 어쩌든 훔치던 그래 가지고 특허까지 출원해 가지고 기계가 나오는데 그 기계를 돌리는 동력이 뭐냐 처음에는 말을 사용하겠다고 지금 그러잖아요. 네. 어, 가축을 이용해 가지고 그 기계를 이렇게 돌리겠다 그러는데 요거 좀잘안될것 같아서 그 다음에 아이디어 나온 게 물이에요 역시 수력. 네. 그러니까 이 증기기관을 이용한 거는 요 다음 단계입니다. 그러니까 음. 초기 단계는 여전히 물레방아 뭐 음. 이런 게 사용되고 있어요. 네.
0: 어쨌든 그런 과정을 통해서 소규모 공장을 만들어보고 1771년 코롬포트 에다가 대공장을 설립하는데 이때는 200명을 고용할 정도였으니까
2: 아, 기존에 비해서는
0: 획기적인 어떤 공장제의 새로운 모델을 만들어낸 거네요.
2: 그렇죠. 그렇죠? 200명이 모인 이거 옛날 광산이라든지 무슨 선박 만드는 조선 뭐 이런 거는 이 정도 사람들이 모일 수 있지만 네. 그 이외에는 이 정도 인력이 모이는 건 거의 없어요. 그렇죠. 200, 100명, 200명, 400명 이 단위의 사람들이 모인다는 게 그게 아로 공장제 시작이죠. 네. 근데 물론 지금 이거 보면은 어 물레방아도 구마력 그 다음에 음 주로 여성, 아동 뭐 약간 좀 초보적인 냄새가 나긴 합니다만 그래도 그 구마력 물레방아 가지고 방주천개를 돌리잖아요. 하나의 동력을 뭐 이렇게 힘을 이렇게 분산 나누어 가지고.
0: 그러니까 이전하고 전혀 다른 장면인 것만은 분명한 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 예. 네. 대규모로 사람들이 모여고 되게 체계적으로 어 라인 따라서 예. 움직이면서 일정한 장소와 시간에서 어 노동을 하는 모습 자체는 그죠? 예. 어, 기계를 갖다 놓고.
2: 그리고 이제 이 이런 식으로 기계가 발전하니까 옛날에는 도구를 사용하는 사람들이 모인다고 하더라도 자기 솜씨를 발휘해야 되고 뭐 이러는데 이제는 음. 기계가 다 일을 하고 사람이 하는 거는 좀 단순 노동이에요. 그러니까 지금 어린아이나 여성이 바로 이 바로 일을 할수 있게 된게 이제 그것 때문이거든요. 그러니까 음. 이 공장제의 특징이 그거잖아요. 기계로 이제 공정을 만들고 거기에 사람을 배치해서 단순 노동시키는 그렇죠. 누구나 결국 사람이 기계처럼
1: 일하는 상황이 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 이게 이제 가장 큰 문제
0: 같아요. 예, 예, 예. 어쨌거나 이 당시 초기 단계에서는 거의 아크라이트의 이 방식이 정말 주도했을 것 같아요. 어, 이게 거의 뭐한 90% 이상을 면직물 공업에서는 생산성 면에서도.
2: 그러니까 예, 뭐, 거의 뭐 실제로 독점이라고 할 수는 없지만, 네네. 가장 큰 손이 된 거죠. 면사 공급 여기에서 이 정도로 네. 해가지고 이게 생산성이 엄청나거든요. 그러니까 물레 돌리는. 집에서 물레 돌려 가지고 그실 모아서 뭐 하는 것하고는 비교가 안 되죠.
0: 당연히 이제 주변에 있었던 어 기존의 사람들은 이걸 보고 따라 할 수밖에 없을 것 같고
2: 음. 그것을
0: 둘러싼 이제 뭐뭐 특허 논쟁 이런 것들이 이제 벌어질 수밖에 없는 환경인데 그 과정이 좀 궁금해 었습니다.
2: 네. 이게 정말 큰 변화죠. 옛날 같으면은 요, 요게 에, 집집마다 무슨 물레를 돌려 이렇게 하는 그런 거 모아 가지고 또 어느 한 장소에 가서, 어, 직포하고 뭐 이러는데 이제는 그런 사람들이 쫙 모여 가지고 굉장히 엄청난 규모의 지금 시를 만들고 그걸 가지고 이제 직포를 하잖아요. 그러니까 이런다는 거는 이 제품의 그 수요 자체가, 어, 유럽 혹은 아시아 전 세계 식민지 여기까지 지금 퍼져 나가는 거거든요. 그러니까 기회는 얼마든지 있고 음. 그 기회를 살릴 수 있는 어떤 방식도 이미 나와 있고 공장제를 하면 되는 거구나 저런 그 기계 뭐 저런 거 사용하면 되는구나 하는 모델도 이미 나왔고 그러니까 어 주요 도시에 이제 이 사람을 어 아크라이트를 모방한 다른 공장들이 자꾸 이제 들어서는 거죠. 네. 그러니까 이제 정말 중요한 거는 그 기계 그거를 어 독점에서 이제 아크라이트만 사용하는 거냐 다른 사람은 그럼 어떻게 쓰는 거냐 이 싸움으로 갈 수밖에 없습니다. 그런데 네. 거기에 약간 문제가 있었잖아요 아크라이트가. 그렇죠. 정말 네. 자기 발명이 아니라는 게 이제 드러나기 시작하는 거죠.
0: 초기에는 당연히 특허를 인정받아서 출원을 했지만 이후의 과정 속에서 그런 것들이 계속 이제 밝혀지고 주장하고 이러면서 처음에는 이겼지만 이 재판 과정을 보면은 뭐 이겼다 졌다 하면서 이런 과정을 반복하다가
2: 끝내는
0: 에 패배하는 과정을 네. 밟아요.
2: 그 이제 저 특허에 일단 성공을 했으니까 다른 네. 사람은 이제 특허 사용료를 내고 어 그걸 사용하죠. 그런데 뭐 불법으로 사용하려는 사람도 있고 네. 어 너무 비싸다고 투정하는 사람들도 있고 그러니까 이제 싸움에 결국 들어가죠. 싸움이 시작되니까 이제 밝혀지는 거예요. 사실은. 음. 그저 사람이 만든 거 아니다. 우리 남편이 뭐뭐요 부분 먼저 만들었다. 그거 사실은 요전에 내가 만들어서 누구한테 판 적이 있다. 요런 증언들이 막, 막 나오죠. 네. 그러니까 요거는고 그 시대에도 굉장히 중요한 어, 싸움이고 또 역사가의 입장에서는 이렇게 좀 싸워줘야 이게 이제 <웃음> 아 이게 요런 거였고, 요걸 이제 우리가 알 수가 있는데 네. 결국은 아크라이트는. 이걸 만든 게 아니라 훔친 인간이었구나 하는 게 아. 이제 밝혀진 거죠.
0: 왜냐하면 이게 특허 소송이기 때문에 소송 재판기록이 있을 거 아니에요 그렇죠, 그렇죠. 수사기록이나 증언기록 네. 이런 것들이 있기 때문에 기록은 다 남아있는 거죠.
2: 예. 네. 그러니까 이게 역사가들은 그래요 이게 뭔가 일이 잘 돌아가는 거는 잘알 수가 없어요. 뭔가 사건이 음. 터지고 재판이 벌어지고 네. 그래서 이제 사람 나와서 뭐 서로 싸우고 그래야. 기록들이 남겨지고 그걸 통해서 내막을 좀 잘할 수가 있죠. 아, 아크라이트나. 싸워야
0: 역사가 할 일이 있는군요. 그럼요. (웃음) 자, 그래서 이 1785년에 아크라이트가 폐소하면서 결국은 이 롤러방접기와 소면 기술은 그러면 이제 모든 사람이 다 사용할 수 있는.
2: 오픈된 (웃음) 거죠.
0: 한 사람의 불행이 사라지는.
2: 예, 네, 한 사람은 불행한데 그 대신 네네. 이제 이 정도 단계 되면 이제 벌써 여러 사람들이 사용하기 시작했고 급속하게 퍼지죠. 네.
0: 자 비록 그 기술적인 측면에서는 그런 좀 에, 불명예스러운 일이 있었지만 이 공장제 발전과 이 새로운 경영 기법과 관련해서는 에, 상당히 중요한 혁신적인 일들을 많이 했다 이런 평을 하는데 고그 대목을 좀 한번. 읽어보면서 이야기해보겠습니다. 286쪽 하단입니다.
1: 아크라이트는 기계 발명의 천재라는 평판은 잃었지만 공장제의 발달에 나름대로 중요한 공헌을 했다. 공장에서 교대 근무제를 처음 시행함으로써 기계는 멈추지 않고 밤낮으로 돌아가되 사람들은 교대로 일하게 되었다. 당시 교대 근무제는 주야 2교대로 노동자들의 교대 시간을 고려해 하루 노동시간이 13시간으로 정했다. 오전 5시와 오후 5시에 작업시간을 알리는 종을 치고 오전 6시와 오후 6시에 공장문을 닫아서 노동자들은 이 시각까지 작업장에 들어가야만 일을 할수 있었다. 그는 공장 노동자들의 복리에 대해서도 고민했다. 노동자 가족이 거주할 소형 주택과 아이들을 위한 학교를 지었으며 교회를 지어 노동자들이 일요일에 예배를 드릴 수 있도록 배려했다. 신선한 채소를 공급하기 위해 농장을 마련했으며 암소를 사려는 노동자들에게는 돈을 융자해 주기도 했다. 토요장터도 열었다. 공장에 들어선 작은 읍에서는 노동력이 부족했기 때문에 이 같은 시설을 마련해 외부에서 노동자들을 불러들인 것이다. 아크라이트는 가족 단위로 이주하여 같은 공장에서 일하도록 장려했다. 1년에 일주일 휴가도 제공했는데 다만 거주지를 벗어나면 안 되었다.
0: 그러니까 이게 기계... 공장이기 때문에 정말 24시간 가동하는 체제를 어떻게 효과적으로 잘 운영 할까 이 사고를 반납으로 했던
2: 것 같아요. 네. 지금 이렇게 예확 발전하게 된 결정적인 계기는 역시 증기기관이에요. 아, 예. 그 이전에는 어 물을 이용한 거잖아요 수력이니까. 네, 수력으로 그런데 이 너도 나도 이제 물을 끌어다 쓰니까 일단. 그야말로 수자원도 지금 부족해진 거고. 네. 어, 근데 물을 사용한다는 것은 곧 자연적인 제약이 있잖아요. 물천 네. 주변이나. 그쪽, 그 곳으로 모여야 되고 음. 물 떨어, 물이 이제 부족해지면은 이게 다 이제 허사가 되는 거고. 그래서 이런 한계 때문에 이게 단위가 커지니까 뭔가 새로운 방법을 찾은 게 가장 혁신적인 게 사실은 이제 그 여기에 증기 기관을 이용해서 증기력을 이용해서 기계를 돌린다 음. 하는 건데 이렇게 되면은 이제 그냥 하천에 그뭐 작업장 차릴 필요 없이 공장에 만들면 되는 거고 얼마든지 크게 지을 수 있고
0: 네. 얼마든지
2: 많은 사람 고용할 수 있는 거죠. 그러니까 이제 이게 도시가 산업화 되는 거고 여기에 이제 사람들이 많은 사람들을 모이게 한 건데 그래서 어 그야말로 이제 2 4 시간 기계는 뭐 스물네 시간 돌아갈 수 있고 네. 사람이 거기에 맞춰가지고 음, 음. 이 교대로 계속 이제 그 기계에 맞춰서 일을 하는 거죠.
0: 그러니까 수력에서 증기 기관이 면직물 그 기계 공장제하고 결합을 하면서 그야말로 이제 도시가 만들어지게 네. 되는, 네.
2: 도시 그렇죠? 되는 거죠. 도시 산업화가 되는 거죠.
0: 그러면서 이제 이런 식의 이제 대공장 체제와 뭐 학교, 교회, 이런 네. 것들이 네. 이제 같이 만들어지는데.
2: 그러니까 이제 자기 자신도 돈도 크게 벌었지만 이게 두 가지 면이 다 있어요. 뭐 인간적인 면이라고 볼수 있는 측면도 있죠. 네. 그 사람들 이렇게 네. 도와주고. 근데 그렇게 해야만 이게 유지가 되잖아요. 그렇죠.
0: 네. 그
2: 사람들 일단 안정적으로 네. 이제 살수 있게 해줘야 되니까. 네.
0: 공장에 복속되기 위해서는 노동력이, 음, 거주지나 뭐 교육이나 그 외의 시설들이 네. 같이 가줘야만, 그죠? 네, 네, 네.
2: 근데 이게 보니까, 그 이, 이 때는 물론 이게 혁신적이라고 할 텐데, 1년에 일주일 휴가를 줬네요.
0: 네네. 네.
2: 어, 이거 우리 집사람 1년에 일주일 휴가에요. 이거
0: 산업혁명태와 <웃음> 큰 차이 없네요, 아, 그러니까 이거는. 저희, 저도 이 대목에서 그랬어요. 저희도 지금 일주일에, 1년에 보면 연차가. 보름으로
2: 시작하잖아요. 보름이잖아요. 그러니까 2주죠. 2주. 아, 네. 그러니까 산업혁명 지금 이제 2주로 <웃음> 시작해서 1년마다 <웃음>
0: 하나씩 넣는데, 이 당시가 이게 250년 전 아닌가요, 쌤? 그죠? 꽤 됐죠. 뭐, 꽤죠 그러니까 <웃음> 어, 사실 뭐 일주일밖에 안 늘었어. 요 250년 동안.
2: <웃음> 아, 이게, 이 저, 유급휴가 본격적으로 되고 바캉스 나온 게 1930년대 프랑스거든요. 네, 네. 그때 이제 본격, 그대래서 그래, 이제 그때에 1주그 다음에 2주 점점 늘어서 지금 이제 5주까지 된 거죠. 지금 프랑스. 아, 예. 20, (20세기의) 산물이에요 그렇죠. 그러니까 바캉스 네, 이렇게 늘어난 거는 네, 네.
0: 하지만 이때는 이제 토요일 일요일도 이랬을 것 같고
2: 아, 당연히 토요일 <웃음> 일요일이죠
0: 그죠 네. 이제 저희는 이제 (5일째니까) 좀 달라진 환경도 있는데 어쨌든 간에 참이 모습이 좀 그려지는 모습입니다 이제는 공장만이 아니라 어~ 공장을 중심으로 한 도시 자체가 네. 그려지는 음. 구도로 발전을 했어요, 그렇죠? 여기 지금
2: 이제 문제가 되는 게 아동이에요.
0: 네. 그러니까
2: 애들은 어 학교에 보내야 될거 아니에요. 그러니까 어 학교를 지었다고는 하는데 여기 여기에 이렇게 학교를 잘 보내줬다기보다는 이거는 뭐 아이들이 임금도 싸고. 네. 그러니까 이제 아이들을 뭐 많이 지금 고용을 하죠. 이거 원래는 10살 미만이면 할수 없고 글을 읽을 수 없으면 공장에서 안받아 준다. 그랬는데 부모들은 이게 한 푼이라도 더 이거 다 충분히 이해가 돼요. 이 시대 상황이. 그래서 한 푼이라도 더 벌기 위해서 일 7살인데 11살이라고 우기고 그다음에 글 살짝 읽는 척만 또 공장에서도 이런 아이 차라리 받아서 하는 게 오히려 더 이제 도움이 되고 이러죠. 그러니까 이 시대에 어, 이 아주 어린 다섯 살짜리 여섯 살짜리 애들 일하는 게 있어요. 네. 이저 기계 밑에 기어 들어가서 네. 그실 부스러기 집어 와야 되는 거. 그 다음에 실이 끊어지는데 실을 이렇게, 이렇게 말하자면 이제 고리를 묶어 가지고 연결하는 이거는 어른보다는 아이들이 훨씬 잘 하거든요. 손이 부드러워서. 그러니 이것 여섯 살, 일곱 살, 여덟 살뭐 이런 애들 시키는 게또 그런 이, 어, 이유도 있습니다. 네. 그래 놓고 나서는 사실은 또 부모도 그래요. 에, 학교 보내느니. 그 학교 보내면 뭐해. 그냥 차라리 일찍 일해가지고 한 명이라도 더 일해서 좀더돈 많이 버는 게 낫지. 뭐, 이런 단계입니다, 지금.
0: 네. 288쪽 상단에 보면 그 그림이 사진이 있는데, 그 꼬마들이 기계 위에 올라가서 일하는 장면이 있는데, 이 아크라이트의 공장 노동자 1,150명 중에 3분의 2가 아동에 일을 얻다. 굉장히 비중이 크네요.
2: 네. 네. 이게 그 많은 아이들을 어디서 다 구해올 수도 없으니까 이제 에 고아원 이런 데서도 많이 동원을 음. 하죠.
0: 네. 아 그렇겠네요.
2: 이게 조금 악화되면 이제 그왜 영국의 그 소설들 있잖아요. 올리버 트위스트, 올리버 네. 네. 트위스트 네. 이렇게 이렇게 나오는 거죠.
0: 네. 자, 이 아크라이트의 공장 경영에 과정들을 좀 살펴봤는데, 이후에 아크라이트의 말년은좀 어떤가요? 지난번에 우리가 와트의 말년은좀 특이하게 봤는데.
2: 어, 괜찮아요. 그러니까 이게 우리가 지금 볼 때는 이이 정도만 돼도 악덕업자죠. 3분의 2의 아이를 고용하고 뭐 그래서 지금의 기준으로 보면. 지금의 기준으로 보면 이건 영락없는 악덕업자인데 그 당시에는 뭐 학교도 지어주고 뭐뭐 뭐 일주일 휴가도 주고 암소도 사게 해주고 어쩌고 하는 걸 보면은 자비로운 그 업자다 소문이 났고 네. 그 다음에 왜 유명한 그 러다이트 운동 있잖아요 기계 파괴 음, 그렇죠. 운동 이게 기계가 나오면서 기존의 그 장인들 다 삶이 엉망으로 되고 또거기 공장 다니는 사람도 잘못하면 이제 빈민으로 떨어지고 이래서 이 놈의 이 기계가 어 우리의 적이다 그래 가지고 이제 달려가서 부시고 이러는데 음. 그때에도 다른 곳과는 달리 이 아크라이트의 공장은 오히려 사람들이 보호해줘요 음. 아 우리 그 얼마나 훌륭하신 분인데 그래 가지고 오히려 이 러다이트 운동 오면은 자기네들이 먼저 막고 이런 거를 보면은 말년이 그렇게 흉하지는 않게 네. 잘 지낸 인물입니다
0: 예. 그래서 이제 두 가지가 맞물려서 그렇게 산업혁명의 아버지라고 추앙을 받다가 어, 한편으로는 이제 우리가 오늘 살펴봤듯이 일부 이제 불명예스러운 일들은 좀 겪으면서 어, 이전과 다른 좀 시선들은 좀 있는 거고 그렇죠? 예, 그렇죠. 예. 예. 어, 자 아크라이트의 수력 발전기와 공장제 이후에 또한 번의 기술혁신이 이루어지는데요. 2 8 9구쪽두 번째 단락 한번 읽어보겠습니다.
1: 아크라이트 이후에도 기술적 진보는 계속되었다. 1779년 크럼프턴이 만든 뮬 방적기는 기술의 진보를 가속화한 또 하나의 혁신적인 발명품이었다. 뮬 방적기는 스피닝 제니와 수력 방적기의 장점을 결합한 것이었다. 이제 훨씬 더 강력하고 효율적인 기능을 갖춘 뮬 방적기가 증기력을 이용할 수 있게 개량되어 방적 공장의 새로운 기준이 되었다. 그런데 이런 중요한 발명을 하고도 크럼프턴은 돈을 벌지 못했다. 발명 능력과 사업 능력은 별개다. 아크라이트처럼 두 가지를 모두 갖추었으면 좋겠지만 사업 소환이 신통치 못했던 크럼프터는 모든 방적 공장에서 뮬 방적기가 사용되었음에도 불구하고 평생 가난하게 살았다.
0: 정반대의 케이스지만 음. 하지만 면방직의 발전에는
2: 협격한 공을
1: 세웠네요.
2: 이런 참다중에성야되된거예요그 이게, 이, 하여튼 제도를 잘 이용을 하고 빨리 특허를 내고, 네. 그 다음에 그 안정되게 이제 특허를 확보한 다음에 그걸 사업화하고 하는 그 재간이 있어야 되는데, 이제 이게 되는 사람이 있고, 안 되는 사람이 있어요. 네. 크럼프 같은 경우에는 끝내, 아무것도 못하고 굉장히 가난하게 아주 아주 그빈 빈민이 돼서 이제 죽었다고 그러죠. 특허조차 출연을 못 했나 봐요. 못 한, 못한 거로 잘 알고 있어요. 예, 예. 그랬으면 뭐 특허 사용료만으로도 상당히 잘 살았겠죠.
0: 네. 이 정도로 이제 뮬 방적기가 널리 퍼졌으면 어 기술 혁신이 이제 어느 정도 수준까지는 올라왔다는 거네요. 그렇지?
2: 그렇죠. 이 정도 되면 이뮬 이 방적기를 보통 뭐라고 평가하냐면 이제 영국의 면 직물업이 세계를 제패하게 된그 단계, 고 네. 그 기계가 이제 뮬 방적기다. 그렇게 이야기를 합니다.
0: 네. 자, 저희 와트의 증기기관에서부터 이방적기까지 산업혁명의 과정들을 쭉 살펴봤는데요. 일단 좀총 정리 좀 한번 해주어요
2: 예. 이게 좋겠어요? 이제 사실 산업혁명의 초기 단계를 보면은 생각보다 그렇게 기술이 복잡한 것도 아니고 많은 자본이 드는 것도 아닌데 첫 발전 방향을 잡는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그게 나오면 이제 그 다음엔 경쟁 단계에 들어가고 어, 그것들을 가지고 서로 치열하게 이제 모방도 하고 빼앗기도 하고 뭐 흉한 장면도 나오지만 또그 과정에서 이제 또 다음 단계가 나오고 여러 단계를 거치면서 어, 이 기술도 훨씬 더 어, 크게 발전을 하고 그거를 이용한 조직 어, 산업 조직 뭐, 뭐 이런 것도 이제 크게 발전을 합니다. 그러니까 한 단계가 중요한 것 같아요. 첫첫 첫 단계. 그러고 나면은 이게 일종의 그 마법사의 제자처럼 한번 불러내면은 안 들어가요. 그 다음서부터는 엄청난 속도로 발전을 합니다. 지금 우리가 이야기하고 있는 건 대단한 것 같지만 현재 기준으로 보면은 뭐 기껏해야 9마력, 10마력 뭐 이러잖아요. 요즘 좀 좋은 자동차는 우리나라에서 생산되는 거 제가 봤더니 500마력 나오거든요. 그거를 이게 핸들로 이렇게 조작을 할 정도로 이게 엄청난 발전을 하고 있습니다. 그래서 저는 이런 생각을 해봤어요. 이게 이게 1차 산업혁명이거든요. 네. 1차 산업혁명은 이게 지금 사람의 근육을 대신하는 그게 어말 500마리의 힘막 이런 정도까지 그렇죠. 폭발적으 동물과 사람의 네. 근력을 대신하는 을 거죠. 그런데 요즘 말하는 4차 산업혁명은 이제 이게 우리의 뇌를 대신하는 거 아니에요. 지금, 지금 정도의 그것도 놀랍지만 요거 이 산업혁명, 1차 산업혁명 때요 기계 발전하는 방식대로 나간다면은 이게 한 3, 40년 정도 지나면은, 어, 인간의 뇌에 500배 뛰어난 기계가 나온다. 이렇게 하하 이야기를 하하 해요. 그러니까 어 그게 어떤 상태인지 500 뇌력? 500 뇌력 아 뇌력에 어 그런 기계가 나올 거다라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 그게 무엇인지 아직 상상을 못 한다 그래요. 그런데 네. 네. 잘 보면 기계가 나와서 인간을 도운 측면도 있지만 거꾸로 기계가 돌아가고 인간이 그 기계에 복종되잖아요. 그렇죠. 어, 더 적은 시간이라는 게 아니라 오히려 더 많은 시간 일을 하고 응. 그래서 이제 이게 4차 산업혁명 더진행돼가지고 굉장히 뛰어난 뇌, 인공 뇌가 나왔을 때 오히려 우리의 뇌를 기계 뇌에 맞춰서 이렇게 살아가야 되는 거 아닌가. 그렇게 될지도 모르게. 그게 상상을 하지 아, 못한다 그래요. 네, 네. 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 아니면 우리의 예상과 달리 이 인공 뇌와 인공 근육이 연결돼서 가장 초보적인 형태는 자율주행 자동차인데 그 정도 뿐만이 아니라 우리를 둘러싼 모든 뭐 구조물 집뭐 모든 것들이 인텔리전스를 갖추고 그게 이제 어떤 움직이는 것과 결합을 하면은 인간을 둘러싼 모든 게 자율적으로 돌아가면 은 결국은 인간이 뭐하는 존재냐로 어 그것도 굉장히 중요한 철학적인 지금 논제가 되고 있어요. 두 가지 다 가능성이 있다고 봅니다. 인간이 완전히 무력한 존재가 될 수도 있고 인간이 근육과 뇌를 완전히 받쳐서 그 이렇게 복종해야 되는 단계 로 갈지도 모르고 요 다음부터는 서 이게 이제 역사의 문제가 아니라 sf의 문제라 지금 누구도 어, 예상은 못하지만 한번 함께 좀 생각을 해볼 필요가 아, 있어요.
0: 지금 4차 혁명 시대의 지금의 문제를 다시 또이 1차 혁명 과정과 또 빗대어서 사고해 보면 또 다른 상상력들이나 또 다른 또 과거의 경험치에서 나오는 이야기들이 또 펼쳐질 것 같은데요. 자 주경철 선생님과 함께하는 유럽인 이야기 저희 산업혁명편 여기서 마치시겠는데요. 저희 마지막 대목 선생님의 목소리를 들으면서 마무리하겠습니다. 자 이제 1년 반 동안 이어진 대하유럽 역사 드라마 주경철의 유럽인 이야기 3부작 이제 마지막 장을 남겨두고 있는데요. 8장입니다. 다음 시간에는 나폴레옹 시대를 파괴하고 모순 속에 살다간 황제편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.
2: 영국 직물업은 가격과 품질면에서 일취 월장했다 18세기 후반 약 50년 동안 면공업은 가격을 기준으로 볼때천 배나 성장했다 영국의 면 수출업자들은 곧 세계 시장을 완전히 장악했다 18세기 말까지는 인도산 면을 사용하는 영국 공장들이 인도 직공들의 수제 면직물보다 훨씬 저렴하게 상품을 생산할 수 있었다. 1789년에서 1802년 사이에 영국의 면화 수입량이 500만 파운드에서 6천만 파운드로 12배 급증했다. 그 이전 90년 동안 수입량이 겨우 5배 증가했던 사실과 비교해보면 제조업이 얼마나 빠른 속도로 팽창했는지 또 그것이 세계에 얼마나 큰 충격을 주었는지 짐작할 수 있다. 이전 어느 시대와도 비교할 수 없을 정도로 빠르게 경제가 성장한 결과 엄청난 부가 쌓이고 세상은 풍요로워졌다. 그렇다고 세상 모든 사람이 공평하게 부를 들이거나 더 행복하게 살게 된 것은 아니다.
0: 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.